0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos a mais um podcast Fé no Mengo, episódio 35. Eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas. Saudações, rubro-negras.
1: Primeiramente, antes de agradecer a audiência de vocês e apresentar nossas mídias sociais, queremos oferecer esse programa para a Dudinha, que está entre nós agora, nossa mascotinha, filha do RID. Seja muito bem-vinda, Duda. Mais uma rubro-negra. Já vou antecipar porque a mãe é tricolor, mas essa a gente não vai permitir... Que aconteça essa maldade com a criança, que a criança não merece, que é tão linda. Apesar do Flamengo não trazer a alegria de uma forma constante, mas essa luz a gente vai levar ela não tem jeito. Dudinha, seja bem-vinda. Muita luz, muita saúde, muita paz, muito amor para ela e para os pais, para a família de vocês, Ride, nosso irmão, para a Ju também. Tudo de bom. E oferecido o programa para Dudinha, queremos agradecer mais uma vez pela ótima audiência de vocês. A gente tá Nas últimas três semanas, não é, boi? fazendo o programa né, de uma forma semanal, não quinzenal como a gente fazia antes. E vocês têm correspondido, têm interagido cada vez mais, têm seguido cada vez mais a gente nas, nas mídias sociais. E só temos a agradecer antes mais uma vez. De você digo, continuar digo. a
0: fazer um meia-culpa aqui, que o Spotify disponibilizou a retrospectiva do ano, e aparentemente o Juan, que toma conta da, das nossas redes sociais, ele não interagiu com as pessoas do Twitter, né? Isso é um lixo, né? Provavelmente Isso quando... É um lixo. <risos> Provavelmente, quando o podcast for postado, a gente já vai ter reavido. Reavido, Bui? Reavido cabe? Ou você obrigada é obrigado a... A... <risos> a gente já vai ter visto esse, esse, esse erro, né? A gente já vai ter corrigido, vai ter interagido com vocês. E agradecer pela moral que vocês dão a gente. É, isso aqui é feito só com raça, amor e paixão para falar de Flamengo. E a interação e o carinho de vocês é, é o que a gente recebe. Muito obrigado.
1: E apresentando né, as mídias sociais para quem está ouvindo pela primeira vez, é, a gente está no Twitter como arroba tá está no Instagram, arroba no Mengo, e os nossos perfis nos mais variados tocadores de podcast aí, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast e outros. Né? busquem lá o nosso perfil, se inscrevam, sigam, sei lá qual é o procedimento que se faz e compartilhem com mais pessoas para que mais pessoas se agreguem a nós, para a gente fazer o nosso papo informal aqui, mas sem nos afastar do pensamento crítico, que é exatamente o que vai acontecer no programa de hoje, que a chinela cantará, sem sombra de dúvidas. É, dito isto, a pauta obviamente de hoje vai tratar sobre a eliminação precoce, mais uma, né, eliminação precoce na Libertadores, mais uma porque há pouquíssimo tempo caímos também na Copa do Brasil Nas quartas de final numa eliminação totalmente evitável Mas estamos aí o ano com algumas dificuldades, então falaremos obviamente do campo e bola Do jogo contra o Racing, dois jogos no caso, né porque os dois jogos a gente não abordou aqui No Fé no Mengo. nossa gravação está sendo hoje quinta-feira justamente para a gente pegar o jogo da volta a gente esperava fazer o programa com a classificação, não faremos. Então, a gente vai <risos> ter que descontar isso em alguém. E vai ser em quem precisa ser descontado, né? Na meia da nossa pauta, nós vamos falar, para além do campo e bola, de, dos vários problemas que a gente entende como responsáveis por chegar aqui a esse momento do Flamengo conturbado na temporada. De uma temporada conturbada, principalmente essa volta da, da, da paralisação por causa da pandemia as coisas não deram certo e a gente vai abordar aqui uma série de pontos para mostrar que não há uma casualidade nisso, né? uhum. que as coisas não brotaram e do nada, por azar, né? por descontentamento do destino, tudo deu errado, não foi o caso. E, mais na parte final do programa, falaremos, obviamente, do único campeonato que ainda nos resta, que é o Campeonato Brasileiro. Temos um jogo no final de semana contra o Botafogo, vulgo amanhã, porque vocês vão ter disponíveis o programa na sexta-feira. Então, no sábado, às 5 horas da tarde, teremos o jogo contra o Botafogo. Vamos falar um pouco sobre isso também. E sobre as expectativas do Campeonato Brasileiro, as perspectivas que a gente tem. É... E, por óbvio, né, em algum momento deste programa, ou em mais de um, falaremos sobre o trabalho do Rogério Senna, esse início de trabalho conturbado, com muita pressão, com duas eliminações. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Oi, vamos nós. Terça-feira, as últimas duas terças-feiras, nós enfrentamos o Racing na Argentina e aqui no Maracanã. Dois resultados de um a um, a classificação indo para os pênaltis. E como em. a gente fez aí, teve uma reportagem essa semana, em 75% das vezes de 2017 para cá, nós caímos <risos> né, nos pênaltis. É, vamos nós, para as considerações primeiro sobre o jogo de ida. O jogo na Argentina que a gente fez, toma um gol logo no início, recupera.
0: Qual foi a sua visão daquele jogo lá? Ah, cara, eu acho que o então. os jogos contra o Racing são uma síntese do que foi o nosso ano, né? A gente a gente tem um resultado muito aquém do que esperava, do que o Flamengo investiu para ter, mas mesmo tendo goleadas aí, tirando o jogo do Atlético Goianiense que a gente jogou muito mal e o resultado foi merecido, o jogo contra o Galo, que a gente leva quatro gols. O jogo contra o São Paulo, que a gente toma porrada de gol. Esses jogos a gente não foi amassado. E, e cai sempre na mesma questão, né? Uma quantidade exorbitante de chance criada. Não executa, não faz os gols. E os adversários sobem uma, duas, três vezes. Faz dois gols, três gols. Contra o Racing. Bicho, esse jogo, é, esse adversário... Ele chegou ao ponto de no campeonato argentino num grupo com Arsenal-Sarandi, atlético Tucumã e união Fé, se não me engano. Cinco jogos, eles venceram uma vez. Foram... Foi uma vitória e quatro derrotas. É inadmissível a gente cair nas oitavas de final para pra... o Racing. Com todo o respeito ao Racing, segundo o nosso querido pai, Paulo César, é um time grande. Mas não tem condição de, de passar do Flamengo, né? Quer dizer, não tinha. E, e a gente deu esse presente. Os caras chegaram a abandonar o Campeonato Argentino pensando só nas oitavas da Libertadores e vocês viram aí o desempenho deles, né? Se eu não me engano, o Flamengo termina com 19, 19 arremates no jogo do Rio de Janeiro. É, eles conseguem fazer o gol logo, na, logo depois da expulsão do Rodrigo Caio na falta que o Gustavo Henrique escora bem parecido com o um lance no, no Flamengo-São Paulo, no Maracanã. Escora, o cara que tá vindo de trás pro rebote faz o gol. E, e eu, a gente vai falar sobre isso no, no decorrer do programa, mas a grande verdade é que o menor dos nossos problemas está no campo, né? E, e eu acho que... Eu acho que o, o buraco é muito embaixo. É muito embaixo e é triste a gente ver um projeto como o Flamengo... Que demorou tanto tempo pra engrenar, demorou tanto tempo para dar fruto, ser desfeito a olhos vistos de, de maneira rápida. Pra construir demora pra cacete, né? Pra destruir dois palitos.
1: No, no jogo da Argentina, o Flamengo recebeu, mas teve um pouco mais de pressão do Racing do que no jogo do Maracanã, é, pelo menos na minha visão. Né? Os caras tiveram dois gols, né? Anulados pelo, com a ajuda do VAR. Ajuda do VAR, não, né? Com, com, a correção é do VAR, ah, na verdade. A correção do VAR, né? porque os gols foram muito bem anulados. Uma falta evidente no Everton Ribeiro e outra outro é um impedimento evidente também no início da jogada. <coughs> mas foi um jogo do Flamengo mais, como é que eu vou dizer, mais pragmático na Argentina. né, o Flamengo, Diego Alves ganhou 10 minutos de, de jogo em semana no final. É, o Flamengo teve oportunidades, criou oportunidades e tal, mas explorou pouco os espaços que o Racing dava, e o Racing já deu muitos espaços na Argentina, mas nitidamente o Flamengo foi para não perder o jogo na Argentina e voltar e construir o resultado do Maracanã. Os jogos foram totalmente distintos, o Racing se doou mais lá né, e tal, é, o campo estava meio molhado, também tinha chovido muito e tal, as condições mais adversas, mas o Flamengo fez um jogo controlado, não jogou bem, muito bem na Argentina, mas fez um jogo controlado, não mereceu perder, também não mereceu eu ganhar. Acho, eu, acho que a gente, a
0: eu acho que a gente podia ter saído com a vitória, mesmo sendo mais pragmático, mesmo dando a bola pro o Racing, né, esperando o Racing tomar atitude, que o desespero era todo dos caras. O contexto era todo desfavorável ao Racing. O Flamengo tinha é, o contexto ao seu favor, usou isso, eu acho que usou de uma maneira é, inteligente. Teve o contratempo do, do Isla, né, que prejudicou um pouco o jogo do Flamengo com, com a escolha pelo... Pelo René na direita. Ah, teve a expulsão
1: do no. Teve a expulsão do Tuller. No, né? a expulsão do
0: Tuller. Enfim, a gente podia ter saído com a vitória da Argentina. Podia. No
1: final, teve essa questão do Diego Alves, muito também
0: porque o Flamengo ficou com 10, né? Por causa da expulsão Sim. do Tuller.
1: Ele puxa o arão para as zaga, o Senna ele puxa o arão para as zaga. O Flamengo controlou esse final de jogo, né? No final, o Racing ficou se resumindo a dar balão para dentro da área. E o, Fla... o Sene explora isso do Arão também, ele ser bom na bola aérea e tal, e ficar ali garantir. E o Flamengo realmente não tomou o maior sufoco no final, né conseguiu controlar. O jogo do Maracanã já teve uma dinâmica totalmente diferente. Né? O Flamengo foi para cima do Racing desde o início. Né? É... A gente teve, como você falou, 19 chances criadas. E a única chance de real perigo que o Racing teve foi o gol porque o Diego Alves faz duas defesas ao longo do jogo, mas nenhuma com grande dificuldade, os caras chutam em cima dele e tal. É, são dois contra-ataques do Racing, em jogadas tão em comum, a gente até né, viu o jogo junto, para variar, e nesses dois lances a gente falou a mesma coisa, né? tipo, os caras estão se desfazendo da bola, então quando eles tiveram a oportunidade de chegar na, na cara do gol, entre aspas, que nem era tão cara do gol assim, né? tinha um cara do Racing contra três do Flamengo chegando, e os caras já chutavam no primeiro momento, e nessa o Diego Alves foi facilitado, né? conseguiu pegar a bola tranquilo. Esse gol numa fatalidade, é, tem, a fatalidade é o gol ser no, logo no lance seguinte a expulsão uhum. do Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio foi muito mal, né? Ele dá os dois amarelos que ele toma com toda a justiça, ele deu duas porradas de quem tá nitidamente sem ritmo de jogo. Ah, boi, com todo o meio... respeito, eu
0: acho que isso não é nem questão de ritmo de jogo, bicho. E, e eu, o Rodrigo Caio, ao meu ver, foi pouco amassado, porque as pessoas geralmente pegam determinados jogadores pra Cristo... E massacram até o final mesmo o cara estando bem, né? Mas essa do, do Rodrigo Caia aí... Caralho, ele, ele dá um carrinho, sem assim, mais nem menos no primeiro tempo. Leva um amarelo merecido. No segundo tempo, o Lisandro de costas no meio campo. Ele dá uma levantada no Lisandro. Porra, bicho. Tem, tem determinado tipo de coisa que não é nem questão de ritmo, sacou qual é? Questão de ritmo se o cara passasse dele e ele não conseguisse se acompanhar. Isso aí é erro de, de inteligência mesmo. É, o cara tá desesperado, ele tá afoito, tá afobado, não tá pensando direito... É, é o que a gente fala aqui. <risos> Na pelada, daria merda. Na pelada, eu, se eu tô jogando, eu falo, pô, tu tá maluco, o cara tá de costa, no meio campo, tu traz o ataque dos caras pra frente, para o jogo, e toma. Porra, não, não tem condição, mano. Não tem a, questão,
1: condição. a questão que eu falo do ritmo de jogo é, não é passando o por pano, não, porque eu acho que ele foi determinante pra derrota do Flamengo. E, inclusive, fiz questão de pontuar isso no, no dia, porque a galera começou a amassar o Gustavo Henrique. Né? e o Gustavo Henrique ficou vendido pra caralho, porque na hora que vem o lance da, da bola aérea ali, tem três, se você for perceber no, no VT, né, do jogo, no replay do lance, tem três caras do Racing na área com o Gustavo Henrique marcando, tipo, ele não sabe quem ele tá marcando. E nessa que ele tá acompanhando, o cara que tá na frente dele, a bola bate nas costas dele e só vai pra
0: dois caras que estavam sozinhos no miolo da área. Gustavo Henrique e Vitinho, eles têm que arrear alguma eles parada... agora. Ah, não, tem que arrear alguma parada na encruz aí, que Deus me livre. Bicho, o Vitinho talvez tenha feito melhor o jogo dele no Flamengo, sem sacanagem eu falei isso no intervalo um montão de gente veio me, veio me amassar eu vi foi algum... parelho
1: com aquele jogo do Corinthians recente aí do 5x1 que ele jogou muita bola pois e meteu é. um golaço a diferença
0: foi só essa eu vi algumas indiretas no Twitter pra minha pessoa mas como eu, eu, eu evito determinado tipo de atrito, pode fazer pode falar um montão de coisa que porra, vai passar direto desde que não atente contra a minha moral que já não é muito, é, então é eu tenho pouca. que defender a pouca que existe
1: só, só para antes de voltar no Vitinho, só para falar a parada do Rodrigo Caio eu achei que ele foi imprudente. não Foi um imbecil. Imprudente pô, ele já tava tá passando é, é pelo peito. Ele, ele foi, foi um idiota. Ele Ué. deu duas porradas idênticas, né? As duas no meio campo, com o um centroavante de costas, que não tinha necessidade nenhuma. Mas o que eu tava dizendo do ritmo de jogo, é que ele tem essa característica que é a questão do antecipar. E ele provavelmente viu, o cara tem 36 anos, eu vou ganhar dele. Eu vou antecipar. Só que ele tava três meses parado, Na primeira,
0: quase. beleza. Na primeira, beleza. Na segunda, você, foi com se amarelo,
1: você com amarelo não pode dar a chegada que ele deu no segundo tempo por toda a questão, tipo, Independente se ele não fosse tomar o segundo amarelo. Era exatamente isso. O Lisandro Lopes está lá, ninguém do Racing encostava nele. Então, tipo, ele parou um lance idiota pra alguém dar um balão pra dentro da área do Flamengo, entendeu? Então, ainda se ele não tomasse o segundo amarelo, já teria sido imbecil a porra da falta que ele fez. Mas ele deu uma porrada assim, muito acima do Tom de novo, né? Como no, no primeiro jogo. É que a gente está falando da questão de amassar jogador. Se o Gustavo Henrique, se o Léo Pereira, se o Tuller fazem duas porras dessa aí... O Tuller, por exemplo, no primeiro jogo, era nítido que a gente falou da expulsão dele, pelo menos na minha visão, ele não foi quebrar o cara. Mas esse, ele sempre dá uma porrada acima do Tom. Nessa que ele vai pra pegar a bola, e ele pega a bola, de fato, o Tuller, só que depois que ele pega a bola, ele vai, o maluco. A discussão recente do sem querer, né? Sem querer não é pênalti. Então, sem querer, mas ele sem querer quase quebrou o tornozelo Meu do cara. Então, ele tem que ser expulso. A saúde do amiguinho. É, exatamente. Então ele tem que ser expulso. Nos últimos jogos tem acontecido isso no Campeonato do Brasil. Não, é sem querer, não é pênalti. Porra, ele tá é. de
0: sacanagem. Então, se você fingir que. Tu... Ai, rebola é e dá-lhe um socão pro dentro porra, da Fútbol. Ah, pelo amor de Deus, né? Tá certo. Ontem teve
1: uma porra dessa de novo no Corinthians Fortaleza, o maluco deu um bico no quadril do cara do Corinthians, não. Ele não quis
0: fazer. Não, o, Volpe, o Volpe desmaiou o maluco do, do, <risos> do Fortaleza, Bahia. Do do Bahia. Bahia não, um não suco per... na cara do maluco. Escorreu melado outra... pra caralho. <risos> Teve que botar o gudão no nariz. Não, não, não foi nada não. Sem Exato. querer, tranquilo. Então é isso que a gente tá dizendo. Tipo, se o Rodrigo Caio se outros
1: jogadores fazem a merda que o Rodrigo Caio fez, de dar duas porradas idênticas e toma dois amarelos idênticos num contexto desse, né? a gente ia estar uma semana amassando o cara jogando a responsabilidade nas costas dele. Mas como é o Rodrigo Caio, como era o Salvador, não, o Rodrigo Caio está de volta, o Rodrigo Caio está de volta. E ao longo do jogo faz diferença. Você vê que é nítido, o lateral se sente mais seguro porque ele está jogando, porque ele joga muito mais do que os o outros. O Gustavo Henrique do fato. lado dele sente Henrique, mais seguro. O Gustavo Henrique fez um jogo muito bom até aquele lance. Exatamente. Muito bom. Alguém falou, ah... Ele fez jogada simples, de antecipar, de cabecear, porque ele tem um metro e e pouco. Pô, bicho, foda-se. É a função dele. é pago pra isso. Ele antecipou todas, todas as vezes de sair, que ele precisava sair jogando, ele acertou com o Felipe Luiz, ou lançando e tal. Fazia um ótimo jogo. E aí depois o maluco tá muito cagado, né? Tudo que é, eu falei sobre isso, acho que no manifesto, não lembro, que foi a questão do Samir, né? Eu achava o Samir assim, o Samir eu dizia que era o pior melhor zagueiro do mundo. Bom de bola. Todas as merdas que o Samir fazia saiam gol. Todas. Ou tinha um zagueiro muito pior do que ele que fazia merda e não, o Flamengo não tomava. Ele escorregava, o cara metia gol. Ele escorregava na Libertadores. <risos> aí era sempre assim. É o Gustavo Henrique. A porra, ele vem num jogo certinho, certinho, certinho. Ele faz uma merda, o Flamengo toma. Aí o que acontece? Ele fica marcadaço no jogo. E, e aí, nesse contexto, a bola resvala nele e sobra marca de novo Gustavo Henrique Gustavo Henrique não vai sair de casa Gustavo Henrique não pode não sei o <risos> que não sei o que lá e o Rodrigo Caio vai sair de casa entendeu? que foi expulso na Libertadores o Tudor que foi expulso no primeiro jogo vai sair de casa e o maluco não vai sair então e acho quest... que
0: É a questão da de marca é tipo quinta série né? sim quinta série quando você não gostar da pessoa ah, qualquer coisa que a pessoa falasse assim, ah idiota burro <risos> retardado <risos> é isso mano é. flatuito é essa porra aí mas o a questão o Pereira
1: que eu odeio daqui a pouco alguém vai botar a culpa nele
0: porque é, ele nem exatamente.
1: jogou a questão do Vitinho, bicho,
0: é... passa muito por isso. <risos> passa muito por isso. O Vitinho perde uma quantidade de gols orbitante absurda há, há tanto tempo? Perde. Mas ele é um cara que, quando bem, ele entrega como ele entregou no jogo de terça-feira. Ele foi bem, ele foi fundamental para a dinâmica do jogo do Flamengo. O Flamengo amassou o Racing, infelizmente não conseguiu é, concluir as chances. E, na verdade, na verdade, os, os problemas de não, não fazer o gol do Flamengo, vem do ano e, porra, passa pelo Vitinho, passa pela Rascaeta, que perdeu o gol sem goleiro contra o São Paulo, passa pelo Bruno Henrique, que teve uma chance dentro do gol no primeiro, nos primeiros minutos contra o Racing, passa pelo Everton Ribeiro, que em vez de cabecear pra dentro do gol, tentou fazer uma tabelinha. Enfim, o, o Vitinho é o principal protagonista dessa ausência de gols? Não é. Só que, ah, o que a gente tá falando aqui, pega um pra Cristo e vai massacrar o cara até o cara ir embora, porra. Infelizmente, essa porra aí, torcida do Flamengo sempre foi isso. É,
1: é. Faz parte. Eu, a gente falando sobre os jogadores individualmente, né? Também concordo contigo com a análise que você fez sobre o Vitim. Tanto é que o Vitim tem três chances né, de gol no primeiro tempo. Uma que é a claríssima que ele perde aí, realmente, porra. É, é impossível não lembrar que ano passado ele fez uma coisa parecida contra o Penharol. Né? num contexto até diferente, porque quanto o Penharol, era o último lance do jogo o Flamengo tava com um a menos, precisava o empate classificava, mas tipo, a gente ia ficar até o sufoco do final ali, e ele sai, ele o goleiro, e ele tenta finalizar, tipo, ele não se preocupa e ele que é muito bom num contra um, que não é grosso ele não tenta ir para cima do goleiro na terça-feira aconteceu idêntico, ele recebe a bola, ele e o goleiro ele poderia perfeitamente passar do goleiro o goleiro já tava fora do gol há muito tempo e ele conseguiria, tranquilo e ele força para pegar a bola de primeira, sem necessidade nenhuma, sem ângulo para fazer, e perde o gol. As outras duas chances que ele cria, ele cria porque ele consegue buscar nele, né? ele antecipa a marcação, ele toma a bola as duas, tem uma que ele, dá o ele toma a bola, dá o balão no maluco, e a gente até comentou sobre isso, né? Se ele tá em outra situação, ele dá o balão e já chega batendo de primeira, foda-se. Ele ainda teve a cautela de dar o balão, botar no chão, olhar e bater. Então, assim... A porra dá errado. Não tem jeito, né? É um cara que eu gosto, acho um bom jogador. É, acho que tem... Eu não acho que é um cara que deu errado, como as pessoas falam, que ano passado mesmo ele foi o quarto jogador que mais participou de gol assistência atrás do trio que decidiu a porra toda. Uhum. Né? Então, ele entregou coisas. Mas eu realmente acho que ele bate no teto do desgaste já está totalmente desgastado com a torcida. Eu não consigo ver o Vitinho oferecendo mais do que ele já ofereceu até agora. Ele oferecendo um protagonismo ou coisa do tipo. Então, acho que é um jogador que provavelmente está na última temporada pelo Flamengo mesmo. Acho muito difícil que ele não saia. E acho que vai fazer bem a ele. A ele e ao Flamengo, porque acaba sendo um jogador muito desgastado. né Ele sempre vai entrar com esse peso nas costas. A gente vai falar daqui a pouco aí da, da negociação iminente do Lincoln. E passam muito por isso também, a gente fala, ah, o cara não se ajuda também, ele teve um lance que ele perdeu tal, beleza, mas o lance que alguém perdeu, sempre tem alguém que vai perder, sempre tem, e a gente faz uma, uma como é que eu vou dizer, uma seleção daquilo, das críticas que a gente faz a um e a outro, né, então o Lincoln, a mesma coisa, você vê, o Lincoln na quarta-feira foi um cara que meteu gol no Del Valle, que meteu gol aí na Libertadores, meteu acho que dois gols na Libertadores, na, na terça-feira quando foi jogar o cara é tirado da lista de, de relacionados bota o Muniz que é um jogador de ótimo potencial mas por que caralho sai o Lincoln num jogo decisivo lá que ele poderia eventualmente entrar Gabigol né <risos> Gabigol fudido não tava em campo é, Pedro muito nitidamente entrou sem ritmo de jogo nenhum sem condição nenhuma mal conseguia correr no campo e aí tiram o centroavante que vez ou outra vinha entrando com alguma regularidade para botar o Muniz que não via jogando que jogou no Coritiba pouquíssimos jogos e voltou agora há pouco. Aí, na quarta-feira, manda o cara descer para o sub-20. É nessa pauta que a gente vai entrar daqui a pouco, então não vou me alongar nela. Então, assim, várias porras acontecem no Flamengo, que é justamente para a gente olhar que não depende apenas de campo e bola. No campo e bola, a gente viu um amasso do Flamengo acontecer, e o Flamengo não converter a chance, como muito bem você falou, a questão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique perde um gol com dois minutos de jogo, que puta que pariu, ele não pode perder. E ele, em momento algum, ficou marcado pelo gol que ele perdeu no início do jogo, que ele não poderia fazer. Né? E ele vinha fazendo, por exemplo, um ótimo primeiro tempo, o maluco que estava as camisas 8, alguma coisa do Mingues, eu esqueci o nome dele, ele tomou a massa aqui, tomou a massa na Argentina. O Bruno Henrique botava ele para correr em todas. Inclusive tem isso, né, que a gente fala o Rodrigo Caio, Cabassís que ele fez, e ele foi muito bem expulso. Mas tanto aqui quanto na Argentina. Os caras faziam o rodízio nítido de porrada no Gerson, no Arão, parando o jogo no Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique apanhou pra cacete. E nada dos caras tomarem amarelo. Rola o rodízio de falta, não rola o cartão amarelo. E a gente fica jogando com o jogador pendurado a porra do jogo hum. todo. Então, assim, tem que entender também jogar a competição. Porra, se alguém tomou o um amarelo, força em cima do cara. O Domingos, na Argentina, deu umas 4, 5 porradas muito acima do tom no Bruno Henrique porque ele não conseguia encontrar o Bruno Henrique. No jogo do Maracanã, mais uma vez, o Bruno Henrique começou a ganhar todas, ganhar todas, ganhar todas, e o Flamengo parou de explorar. E aí, no segundo tempo, o Bruno Henrique caiu de rendimento demais e o Flamengo sentiu e tal. Mas o primeiro tempo, o nosso desempenho tinha sido melhor. Mas, enfim, nossa eliminação precoce. Provavelmente, na próxima fase, a gente pegaria o Boca, que já ganhou ontem do, do Internacional no Rio Grande do Sul.
0: Que também já não é mais nenhum bicho papão, né? Não
1: é mais, ainda mais nesse contexto, sem torcida e tal, né? Não tem essa pressão. Inclusive, para a gente finalizar a parte do campo de bola. Eu acho que isso tem sido decisivo para o Flamengo jogar sem torcida. Pesa muito para o Flamengo, muito, muito, muito. De verdade, o Flamengo sente muitos dos resultados esse time, a competitividade desse time. É, tanto é que, no, nos, nos tempos recentes, né o Flamengo é, tiraram né, o som do DJ para jogar no... Tipo, é um treino, jogando porque faz diferença. Tipo, não vão ficar inventando que tem uma porra de um som que tem alguém gritando. Não tem. Então a gente joga no campo e Pelo menos um grita com o outro e tal, e assim vai. Faz muita diferença. Eu não consigo subestimar a força que a torcida tem. É Muito pelo contrário. A força da torcida do Flamengo impediu em vários momentos que a gente fosse é, rebaixado é. e garantiu o título pra gente contra a time mais forte do Maracanã. E, claro, não é... futebol não é ciência exata. Mas, para muitos clubes, a torcida faz diferença. Né, os clubes de massa, principalmente. Você vai ver aí. Corinthians nitidamente sentindo falta da torcida, você vê o Vasco na merda se joga em São Januário com torcida, é um outro contexto, joga sem torcida o time ruim, é só o time é, ruim é claro. por ele mesmo, então o cara vai ficar vendido, e o Flamengo por óbvio sente isso aí, sente para empatar com o Atlético Goianiense em casa vai, porra, toma gol no final do Curitiba com desatenção e vai cair, vai, porra, ter essa quantidade de resultado merda que teve contra o São Paulo no Maracanã, que não tem justificativa nenhuma de ter, né, aquele jogo de Copa do Brasil, por exemplo, que a gente perde no do Neneca, o tipo de vacilo que o Neneca deu com torcida o cara não dá, porque ele tá muito mais ligado, ele tá muito mais concentrado no jogo, o Flamengo amassando, o time adversário sente, então em outro contexto, né, a gente fica desfavorecido, não tem jeito, e faz parte. Mas, boi, uma coisa muito importante é que a Real, boi, o... tem um livro muito famoso, né, o a bola não, é. Como é que é? A bola não entra por acaso? Uhum. Eu esqueci o nome de quem escreveu a porra do livro, mas é o cara do Barcelona. João Laporta. João é Laporta é o presidente. É o Soriano, Sorrano, sei lá, Ferrão, alguma porra. Foda-se também. A gente não é jornalista. <risos> Procura no Google aí. A bola não entra por acaso. Mas a real é que a bola não entra por acaso e também não deixa de entrar por acaso, né, boi? Ah, como você com muito bem falou, para construir dá trabalho... Mas para destruir é mole, né? Destruir é só tacar uma bola de ferro bem tacada no lugar certo e pronto, derruba a porra toda. E a gente tá vendo, é, falei sobre isso no manifesto, eu, no, pelo menos eu vou fazer 30 anos no próximo ano, nunca vi um, um clube brasileiro com um cenário de hegemonia tão forte, porque até se você pautar o, o time do São Paulo, o tricampeão brasileiro, né? O São Paulo não ganha dois títulos no mesmo ano, né, em nenhum desses contextos. Ele ganha só a Libertadores e Mundial, que eles disputam em 2005. Mas aí, 2006, 2007 2008, eles ganham apenas o brasileiro. Uhum.
0: Né?
1: São Paulo, na época, não, não disputava a Copa do Brasil, né, quem estava na Libertadores e tal, mas eles não têm sucesso na Libertadores e ganham o Campeonato Brasileiro. O Flamengo entrou num outro patamar mesmo, de fato, né? Ele ganha a Libertadores e o Brasileiro num ano de investimento muito forte. Mas, para além disso, o Flamengo tinha a condição financeira, de poder de investimento, o elenco muito forte. Não era só uma casualidade daquele elenco que ia chegar ali na cagada e deu certo. O, o São Paulo foi campeão da Libertadores com amoroso e o amoroso Luizão, que fizeram grandes carreiras, obviamente, mas naquele momento da carreira já estavam se recuperando de lesão, né? Então, assim, e deu certo. Era o tal do Refis e tal, que recuperava jogadores. Então, os caras se recuperaram, fizeram um bom trabalho lá. Libertadores era mais curta, deu certo e ganharam. Foram amassados pelo Liverpool e ganharam. Faz parte do futebol. <risos> Mas o caso do Flamengo foi totalmente diferente, porque a questão do dinheiro, o poder de investimento, a estrutura física e o Flamengo já partiu ganhando. Né? no momento de Na hora que o investimento ficou pesado foi dentro, o Flamengo conseguiu meter né? o estadual Libertadores e Brasileiro. E aí, no ano seguinte, o Flamengo começa, ganha a Supercopa, a Recopa, o estadual, o Estadual já foi no pós-pandemia, mas ia ganhar com qualquer circunstância, tem a pandemia e dali para frente vem um processo de destruição, né? É... Várias coisas vão acontecendo, a gente nitidamente vai percebendo que a porra tá desandando, mas como bons torcedores que somos, vamos acreditar até o final, só que por dentro sempre tem uma vozinha que fala, uhum. pô, tá dando merda, o bagulho não tá bacana. E acho que todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento sentiram essa voz, né? Todo mundo tem a sua mediunidade, né, ouvir <risos> Ouviram aquela voz lá no final, assim, de pô, tá azedo, o bagulho tá estranho, não tá bacana, não. Mas vamos aguardando. E aí as coisas também vão fluindo no sentido contrário, né? Um sorteio de Copa do Brasil desemboca no um São Paulo da vida, é, logo depois, a gente passa com muita dificuldade do Atlético Paranaense, que veio todo remendado jogar no Maracanã, né, a gente passa com um 3x2 no Maracanã, sem necessidade nenhuma, vem o sorteio, a gente pega o São Paulo, o sorteio da Libertadores, a gente pega o Racing, não era um time muito forte, mas era o Racing, a gente poderia pegar o Delfim, pegar uma merda dessa, invenção do futebol dessa, e, e aí, boi, a gente começa a ver, né, uma porrada de lesão acontecendo, um monte de problema, de jogador machucado, de briga política e da porra toda. E, Boi, a bola não deixa de entrar por acaso, né?
0: A verdade é que 2019 é um, é um grande ponto fora da curva nessa administração. Porque a verdade, a verdade é que eles não entendem porra nenhuma de futebol, eles não entendem porra nenhuma de ser humano. Se tiver que tratar para além do dinheiro, para além do lucro, eles se perdem. E, aliás, isso, isso é bastante danoso também na, na, na hora de investir o dinheiro que eles fazem, né? Porque essa administração contratou Bel Braga, essa administração queria contratar Dedé, que novamente já está no departamento médico do Cruzeiro e sabe-se lá quando vai voltar. Essa administração queria contratar... Rodriguinho. Rodriguinho. Pablo essa administração fez uma rescisão com um cara que nunca pegou um time grande de 12 milhões 12 milhões de reais, né, Bui? É rescisão é. do é. dono. 12 milhões de euros Então é, a, quantidade, a quantidade de fracasso de, de erro Desses caras que são tidos como grandes empreendedores, grandes homens de negócio e são realmente dentro das funções dele. Embora aquele merda das três letras lá a caem quando chove e a gente sabe como é que fica, né, Bui? Se ele é bom nisso, imagine no resto. Então, bicho, a verdade é a verdade é que toda essa legitimação que a administração do Flamengo teve passa pela competência de Jorge Jesus. Como eu vi... No Twitter, algumas pessoas dizendo A grande verdade é que o Jorge Jesus era o manager do Flamengo Ele tomava conta da porra toda Ele tomava conta do campo Ele tomava conta do futebol ele, Talvez até do departamento médico Porque esse departamento médico O chefe, eu repito isso aqui Ah, e mandaram ele aceitar Mandaram ele aprovar Esse maluco aprovou Dario Conca sem joelho Você é médico, Leno Não mas, porra, vocês viram, vocês viram o Dario Conca em campo? Vocês viram? Puseram o Dario Conca pra jogar, sem joelho, ele estreou contra a Ponte, Ponte Preta, eu estava lá, a partir daquele momento, se não me engano, ele começa a ganhar o salário integral, não lembro se ele entra uma ou duas vezes mais, e, porra, roubou o Flamengo, porra, roubou o Flamengo. É essa. Se o Márcio Tanuri não tem culpa nessa aprovação, que ele venha se explicar. Da mesma maneira, contratou o Pedro Rocha. Pedro Rocha tá recebendo uma porrada de dinheiro aí, enganando o Flamengo novamente. Não por culpa dele, ele tem talento pra jogar. Ele é um garoto que sabe jogar bola. Mas ele, se eu não me engano, ele vem com uma lesão de pubalgia O o diz que dá pra consertar, diz que dá pra tratar e tá aí. Pedro Rocha, sem jogar pelo Flamengo. A comunicação do clube em um momento de pandemia que poderia ser é uma nova fonte de renda tratada da maneira mais imbecil possível e chega ao ponto de confundir atletas históricos do Flamengo como Ad Andrade gente que faz parte do maior time do, da história do Flamengo e, e esse foi um, um, um pequeno um pequeno problema né boi entre tantos da comunicação do Flamengo são vários erros. São erros que nunca são punidos. Essas pessoas continuam no clube de regata do Flamengo, usando do ano de 2019, usando da competência do sucesso de Jorge Jesus e sendo legitimada por um montão de babaca, né? Um montão de babaca. E eu repito o que eu falei no manifesto. É, eu desconfio de inocência de gente velha. Gente que tem filho, tem, porra, 200 anos namorando pelado. É difícil pra caralho acreditar em inocência, bicho. Ou é burrice, ou é mal-caratismo. Mas... Novamente, como já pus no Twitter, enquanto levantou o troféu, os fins justificavam os meios, né? Só que os fins nunca vão justificar os um meios, bicho. Nunca, nunca. Isso é inaceitável. Vou
1: falar que a gente se separou, né para Pra falar primeiro das questões financeiras e depois das questões político-administrativas que tem no clube, que eu acho que é importante a gente pontuar, porque muitas vezes, né, Boi, a gente fala no Twitter de algumas questões e a gente fala com muita frequência, né? E por falar com muita frequência, nem sempre a gente explica de novo, né? Fala de novo sobre as coisas e tal. Então, de repente, alguém que vê num primeiro momento pode não entender uma coisa ou outra. E muitos ouvintes que a gente tem hoje já não nos conhecem apenas pelo Twitter, né? Me conhecem por outras questões. Então, podem não estar atentos a determinadas questões. É, então, justamente, é importante a gente passar por elas, falar sobre elas, que é justamente a importância de não se ater ao campo e bola. Né? Campo e bola, a gente sabe as dificuldades, vê ali as evidências e tal. Né? Mas tem muita coisa extra-campo acontecendo que, obviamente, vai acarretar a queda do desempenho dentro de campo. Né? O Flamengo começa o ano é, depois de, né, de um ano mágico, como o ano de 2019, segundo maior ano da história do Flamengo, sem dúvida. Né? Só não foi campeão mundial. O maior ano de, dos últimos 40 e a gente começa nesse cenário com o Flamengo tomando uma decisão administrativa de não vender os jogadores, né? manter por um segundo ano, apostando no, no retorno técnico. A gente não estava na iminência da pandemia, obviamente já vinha né, acontecendo em outro lugar, mas o clube não se preparou para isso e nem vou entrar nessa pauta neste momento, não. Fez essa escolha, a gente só perde um titular, que é o Paulo Mari, por uma venda que, na época, falaram que tinha uma caralhada de acréscimo da puta que pariu, que entra daqui, entra de lá, número de jogo e tal, não sei o quê. No final das contas, o Paulo Mari foi vendido por 8 milhões de euros. É um titular do Flamengo vendido por isso. Tem lá uma porrada de gatilho no contrato e tal, mas a real da real é que foi isso. O Flamengo vendeu um zagueiro titular por 8 milhões de euros. É... Nesse contexto, apostando num retorno técnico do time, no início do ano o Flamengo consegue retribuir, não né? ganha a Recopa, a Supercopa, que são dois títulos com alguma importância, mas dois títulos em poucos jogos, né? São três jogos para ganhar dois títulos. Então a gente também, obviamente, segura, traz isso para si, mas não demanda um esforço absurdo do time, né? Não é um campeonato longo, não é um campeonato que demande um processo muito grande. São pre são preparações mais específicas ali, né? Para aqueles jogos no início de temporada. E, nesse contexto, o Flamengo faz um orçamento, que é aprovado, obviamente, no final do ano anterior, né? O Flamengo faz um orçamento de uma receita menor do que de 2019, que bateu quase um bilhão de reais. Mas, nesse orçamento, o Flamengo prevê chegar... <risos> chegar a final da uhum. Copa do Brasil e à semifinal da Libertadores. É Se você pergunta irmão. a alguém, a um torcedor, porra, você acha que dá pra gente chegar na final da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores, com o elenco melhorando? Não, não seria um negócio absurdo para um torcedor, mas é o que a gente fala, não vai exigir do torcedor a cabeça do, diri do dirigente, não vai exigir do dirigente a cabeça do torcedor, né, é, e alguém ou agiu como torcedor ou é incompetente mesmo, né. Eu, nesse momento, fico com a incompetência porque essa ideia de dirigente-torcedor afasta bastante a minha compreensão de mundo. Porque a real da real é que na bola dividida, quando tem que pensar no Flamengo, eles pensam só no ganho pessoal e uhum. vamos bater nisso no segundo ponto. Uhum. É, mas nesse caso, o Flamengo fez essa previsão. Agora a gente tem duas eliminações precoces, Libertadores e Copa do Brasil, que foram precoces até para os torcedores. Eles poderiam prever né, a semifinal da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores? Poderia, né que seja. Mas previram coisas que a gente não atingiu na temporada anterior, que Porra, foi mais
0: Falar a verdade. Perder, perder é ruim pra caralho. A gente aqui não gosta de perder, ainda mais a gente que é Flamengo. Tem várias maneiras de perder. O futebol e o esporte demonstram, demonstram isso pra gente. A maneira que a gente perde pro Racing é a maneira mais escrota que tem. Não é humilhante de tomar 10x0, 12 a 0 no agregado, mas... É aquela derrota que você joga melhor, você é muito melhor e você perde. Isso aí, meu irmão, pra vocês... não, você. Filho, pra ganha você ganha
1: sobrevida no último lance Porra, de jogo. Porra, pra você
0: digerir essa merda aí é, é foda, é complicado. Só que, bicho, às vezes eu fico pensando assim, a longo prazo, não é. não é querendo romantizar a derrota, sabe? Eu queria que o Flamengo vencesse, mas guardada as opiniões e o que a gente viu ao longo do ano, sempre relembrando 2019, sempre falando da, da gestão bandeira, que esses caras participaram da construção, é, como se o bandeira não tivesse mérito nenhum, como se o bandeira fosse só aquele cara que comemora o sexto lugar contra o Vitor, contra o sexto lugar no Brasileiro, depois do, do jogo no Barradão. É, eu fico pensando o que seria do Flamengo, politicamente, se esses caras ganhassem novamente um 2020 como 2019, sem o Jorge Jesus. Talvez a gente presenciasse a construção de um, de um Flamengo aos moldes euriquistas, né? Politicamente. Porque, não se enganem, 2021 é ano de, de eleição. Esses caras vão se reeleger. Vão se reeleger. Então, eu, eu espero que a gente trate as derrotas como um, uma profilaxia, né? Pra gente evitar o mal maior que é esses caras tomarem o Flamengo de assalto porque já começaram a fazer né já tem perseguição política essa coisa que eles fizeram com o Lincoln é, é detestável hoje a gente vai falar depois mas talvez, talvez a derrota tenha sido a maior bênção pra gente nesse, nesse momento só pra seguir
1: nessa pauta financeira pra gente entrar na pauta política que muito me interessa porque eu tô doido pra bater nesses arrombados. É... o Flamengo faz uma na questão da pandemia faz um enfrentamento ao maior parceiro comercial do clube, que é a Globo, né? por causa da questão do estadual, pensando em não sei o que lá, de streaming, de ganhar dinheiro disso, daquilo, para fazer a porra da MP liderar o processo. Streaming contra
0: o Boa Vista. É, para liderar o
1: processo da MP, que caducou, que foi pro caralho, no final das contas largaram o Flamengo com a pica na mão. Né? Se é real, o Flamengo, um monte de gente se aproveitou e quem meteu a carinha lá bonitinha foi a gente. Né? carinha bonitinha, com gente muito feia inclusive, bom pontuar mas a gente abre mão do valor que a Globo pagaria pelo estadual, que agora faz falta que são os 18 milhões de reais mais do que isso, a Globo rompe o, o contrato para os próximos anos e a gente não tem mais isso na mão não sabe mais como isso será né? e a Globo que é o maior parceiro comercial do clube tem contrato de com direito de transmissão do Campeonato Brasileiro até 2024 então os caras arrumam a merda com o maior parceiro comercial, com mais quatro anos de
0: contrato. Três anos. Cara, é, quatro a, anos em A convence. arrogância é a pior vertente da imbecilidade, né? Puta e aí, na pariu. época,
1: é importante pontuar, né? Porque a gente fala essas paradas e, e os caras começam com a ideia de oportunismo. Oportunismo, caralho. Porque, na época, já tava batendo neles. Inclusive, isso daí eu falo com o maior prazer, eu nem falo com tanto prazer, não, porque nessa hora você falar que estava certo para mim é uma merda, porque eu não vale de porra nenhuma, porque a hora que eu falar que está certo é porque eu disse que ia dar merda. Então quando dá merda eu não tenho prazer, porque deu merda para mim também, inclusive. É, por exemplo, os caras, às vezes, alguém levanta a hipótese, não, torce contra. A gente está numa maré de país de merda mesmo, né, um momento horrível de sociedade. Que aí, quando a gente faz crítica, pensamento crítico, aí é sempre a parada do estamos torcendo para dar errado. Sim, com certeza eu estou torcendo para o Palmeiras levantar a Libertadores dentro do Maracanã. É exatamente isso que eu estou torcendo, só para dizer que eu tinha razão. Porque é muito bom ter razão. Ter razão é muito gostoso. Eu vou ter razão pra caralho dizendo que o Palmeiras foi campeão dentro do Maracanã Uma grande razão. Vou ser
0: premiado pela vida, pela razão que eu tinha. Nesse caso, o oportunismo, às vezes, é, é o melhor que pode acontecer. Esse tipo de ser humano, né? Talvez seja um sopro de inteligência. Inteligência bafejando essa fuça Porra. e essa, essa cabeça oca. Pelo amor de Deus, é um negócio absurdo né, que a gente faz.
1: E a gente vê nessa questão: o Flamengo toma aí uma porrada firme por causa das duas eliminações precoces que vão abalar diretamente o, o orçamento do clube, né? A questão das receitas. A gente tinha uma expectativa de garantir pelo menos essa classificação até a semifinal da Libertadores para cobrir o rombo que tinha deixado com a queda da, da Copa do Brasil precoce, para pagar essa multa inacreditável que estabeleceram o contrato do Domi, que o auge da carreira dele foi ser auxiliar de alguém né? os caras estabelecem uma multa que ia pagar o resto do contrato que já era um contrato altíssimo que alguém achou por bem pagar quase um milhão de reais a um maluco que foi auxiliar na vida dele toda, né? ah, ele foi treinador de um time de série C, foda-se, Para mim isso não interessa nada, aqui. o Flamengo tem que ser a premiação, tem que ser o topo da pirâmide para o cara chegar e treinar e aí, nesse caso, a gente vai dar um prêmio para um cara desse que ia ganhar quase um milhão de reais e a multa rescisória pagar o resto do contrato. E agora, o Flamengo quer, depois de demitir o cara, quer negociar de reduzir a multa e fica puto porque o cara não aceita reduzir o valor que ele tem a receber como se alguém tivesse botado a arma na cabeça do clube para assinar a porra do contrato com ele. Mas aí você não pode criticar os gênios da gestão que são os gênios do Flamengo. E nesse sentido, o valor que o Flamengo receberia chegando até a semifinal, a premiação de oitava e quarta, pagaria a multa do Domi e 10 milhões de reais que estão em atraso pelas premiações do ano passado <risos> e desse ano, que por causa da pandemia foram negociados e esticadas até o primeiro trimestre do, de 2021. Então o Flamengo já tem 10 milhões para pagar em atraso de premiação que o Flamengo combinou. E a multa do dome agora que eles estão tentando negociar, e tomara que o dome não aceite reduzir, porque é uma questão absurda, é um antiprofissionalismo total e é exigir do cara, forçar o cara, que é o que eles fazem com todo mundo, essa é a verdade. Se fizeram isso com pai e mãe de criança morta, é óbvio que vão fazer com qualquer profissional. Ontem, inclusive, teve essa notícia absurda, né? falaremos disso no próximo tópico, mais mais a fundo de Flamengo ganha recurso para não pagar 10 mil reais mensais às famílias de das crianças né, que faleceram na tragédia. Ganha tipo, que vitória, essa é a pior derrota que o Flamengo teve no ano na verdade é até difícil falar em pior derrota porque eles fazem isso a todo momento e aí você critica, igual o foi criticado aí o vice-presidente lá, o monarquista lá, filha da puta começa a bloquear a gente na rede social e os caras são muito arrogantes a gente já falou isso várias vezes eles não veem gente, eles veem números eles veem números sempre, é só número, só número, só número eles acham que eles estão nas empresas deles e eu gostaria muito que eles estivessem é. só lá eu gostaria muito que eles estivessem nas empresas deles e largassem o osso do Flamengo, mas, infelizmente, eles não
0: largam. Faltam poucos dias para fazer um ano da tragédia e o Flamengo não tem um memorial, o Flamengo não tem uma homenagem, o Flamengo não tem um, um movimento para eternizar a memória desses garotos que, embora eles não queiram, sempre estarão nas nossas, na, na, nas nossas vidas e na história do Flamengo. E pode parecer um pequeno ponto isso, e é um, eu acho que é um pequeno ponto diante do que esses merdas têm feito na, na questão da indenização. Mas diz muito sobre o ser humano, os seres humanos que estão por trás do Flamengo, né, bicho? Eu acho que o mínimo, o mínimo era eternizar a memória desses garotos. Isso não foi feito em momento nenhum. As homenagens, os gestos de solidariedade, as lembranças, todas ficaram a cargo da torcida. E, e eu, acho, eu acho que isso expõe muito o caráter e o, o senso de humanidade que esses caras têm.
1: E nesse contexto, né, para a gente passar no outro ponto, eu vou fazer o gancho por aí mesmo, internamente, a vida política administrativa que o Flamengo está tendo, né, a gente está caminhando por um, um perigoso, muito perigoso rumo, né, um trajeto de, de escuridão, de obscuridade, que nesse contexto da tragédia mesmo, é, já foi solicitado uma série de vezes que se abrisse um inquérito interno para saber a responsabilidade dos sócios lá dentro sobre isso. E nada foi aberto, nada foi feito dentro do clube. Essa postura que a diretoria tem com relação às indenizações é uma mancha na, na, na visão, na vida de todos os torcedores porque isso é um absurdo. Pelo menos todos os torcedores deveriam reivindicar porque é a imagem do clube que está em jogo para além da questão da humanidade. Porque eu acho que nós teríamos que reivindicar como seres humanos sociais que somos. Né? Mas, para quem foca muito na defesa da imagem do clube, como né, muitos defendem aí em alguns momentos, é a justificativa que fazem para babar ovo de dirigente. Então, o momento era esse. É buscar que isso, isso tinha que ter sido resolvido, como a gente já falou, lá atrás. O Ministério Público ofereceu a porra da proposta. O Flamengo tinha dinheiro para pagar, pagava na hora. E não era para
0: pagar em, em curto prazo, né, era, di, era diluído em uma porrada de tempo. A proposta era
1: de 30 anos, parcelado. O é. Flamengo já pagou as Michael vai pagar Michael em um ano. Essa atrocidade de, de jogador vai pagar em, em porra, 12 meses e ficou encebando para pagar um valor parecido em 30. Poderia fazer acordo, poderia fazer o que fosse, pagava a porra do valor, reduzia o período de 30 para 10, de 30 para 5, de 30 para 2, fazia qualquer coisa, mas resolvia, maluco, resolvia a questão e não resolveu, esticou e fazem isso. A tática do Flamengo é estimular a judicialização de conflitos, Já falei em vários momentos. Não, o direito, a jurisprudência, esquece essa porra não existe jurisprudência para isso o flamengo faz isso como tática demora a fazer os acordos financeiros pressiona para que as pessoas principalmente quem não tem a condição como as famílias que são de origem pobre não é se sintam pressionadas aquilo se sintam em dificuldade para aceitar qualquer acordo como algumas já acertaram acordos muito inferiores a dos outros né enfim e e esse ponto é só uma evidência de toda a merda que significa o caminho que o Flamengo está trilhando neste momento. Né? O Flamengo internamente hoje vive um conflito muito grande. É, antes de falar do conflito, eu vi essa semana aí na, na timeline lá no Twitter, alguém falando sobre o Flamengo não tem oposição, a diretoria não tem oposição. O Flamengo tem oposição para caralho. A diretoria tem muita oposição. Só que o que acontece é que a oposição à diretoria do Flamengo é perseguida dentro do clube. Uhum. Eu, infelizmente, não sou sócio-proprietário, assim que puder serei, não sei quando moderei, porque é uma coisa um pouco pesada, né? Mas, internamente, sócios estão sendo perseguidos justamente por confrontar a diretoria do Flamengo. E confrontar não é confrontar xingando, batendo, não. Confrontar é assim, explique o que está acontecendo em tal situação. Questionando apenas. Exatamente. Teve sócio que, por fazer questionamentos à diretoria do Flamengo, tomou suspensão que Kleber Leite não tomou. Kleber Leite, inclusive, foi premiado recentemente aí com um desses títulos maravilhosos que esses caras dão para ficar exaltando o velho. Velho poderoso, velho amigo. Essa é, é a verdade. Nessa daí, que o conselho diretor tem participação? Porque quiseram dizer que são os outros conselhos que dão isso, títulos que a diretoria não tem nada a ver. Tem a ver, sim, com isso. É só buscar, só vai ver lá o estatuto do clube que tem participação de diretoria. Isso não acontece de uma forma casuística. Né? E, nesse sentido, a gente está vendo sócio perseguido dentro do clube, grupo de oposição perseguido, o Leandro fez aqui uma pontuação que é fundamental. Se esses caras beliscam de novo, fazem de novo, eles iam fazer exatamente como o Eurico Miranda fez no Vasco e a gente acompanha o Vasco de uma certa distância né, não muito grande. Então a gente viu a merda que deu, aonde o Vasco está e quanto tempo vai demorar
0: para o Vasco sair da merda em que ele se inseriu. É importante relembrar também porque esse carinho político que a diretoria do Flamengo tem por um determinado espectro ideológico impediu esses caras de... É, botarem o nome da instituição na homenagem a um atleta morto na ditadura e pela ditadura militar, o Stuart Anjo, com a desculpa de que o Flamengo era apolítico. Depois desse episódio, uma porrada de, de exemplos que demonstram que <risos> eles, têm, eles têm lado, até porque quem é neutro é detergente, né, Boi? É, é importante frisar. Então estejamos atentos sempre.
1: E recentemente aí nessas de, dessas politicagens que eles fazem, né? Essa parada de lado é o que eu digo assim. Eu não tenho problema. Eu tenho lado. Eu sempre especifico que eu tenho lado. E eu sei que, que os outros também têm. Todo mundo tem. Todo Exatamente. Mundo tem. A minha preocupação é justamente quando os caras dizem que não tem. Porque tem. E todo mundo que não tem lado sempre desce o muro, a é. escada do mesmo lado, né? E aí o que acontece? Nessas, recentemente, que a gente fala de politicagem, esses caras distribuíram título de sócio honorário dentro do clube, uma porrada de assessor de, da casa do caralho, amigo de Jair,
0: amigo de... Só essa rapaziada toda, fizeram deputado deputado, Puseram deputado do PSL botaram, dentro do...
1: Botaram o nome do Mozer lá pra passar batido. Só que, para além da questão do lado, porque... É isso. O cara tem lado, ele pode fazer dentro da casa dele, em quem ele vai votar, em quem ele não vai, isso é um problema dele. Usar a imagem do clube é outro ponto. Em, outro, em alguns momentos, os caras levantaram e disseram, não, estão falando com o presidente. Beleza, mas tem uma limitação do que se faz. Nesse caso, um dos que receberam o título de sócio honorário do, do Flamengo foi o secretário-geral da CBF, Walter Feldman. Vocês estão vendo o como o Campeonato Brasileiro está fluindo né? e a CBF foi premiada dentro do Flamengo, por alguma razão eles entenderam que a CBF merecia uma premiação, e aí para retribuir esse gesto a CBF tá fazendo esse campeonato maravilhoso, gostoso, com essa participação do VAR, absurda em todas as rodadas que isso tem acontecido, né? E esse é o Flamengo. Daqui a pouco os caras vão dar premiação para Roberto Firmino, vão premiar algum filho do Eurico, alguma porra assim, porque a premiação é para quem estiver mais distante do Flamengo ganha alguma coisa lá, né? Quem estiver mais próximo, não, é afastado. E é afastado como eles fizeram com o Off Rio. O sócio do Flamengo, que, vota, que mora né, fora do Rio de Janeiro, né, a modalidade lá histórica, há muito tempo isso acontece, o off tem direito a voto. Né? Ele paga um valor mais baixo de mensalidade, mas ele tem direito a voto. Depois de muitos anos, o Flamengo, a diretoria, decidiu por um reajuste absurdo e as pessoas que moram fora do Rio de Janeiro, muitas não puderam, não têm condição de arcar com o reajuste que eles fizeram, e aí as pessoas não votarão, né? em breve, na eleição que ocorrerá no ano que vem. E a intenção da diretoria é basicamente essa, é a falta de transparência, é afastar o torcedor da participação da vida política do clube. Mais uma vez, importante reforçar, tudo é política. Tudo é política. O torcedor que está ouvindo a gente, né? a gente não tem 78 mil visualizações no YouTube depois de duas horas. A gente não alcança um milhão de pessoas. Né? Infelizmente, não alcança, porque a gente não vai se resumir a fazer o trabalho que
0: os outros fazem. É isso que eu ia falar. Talvez a gente nem chegue a esse patamar, porque a gente não, não vai abaixar a cabeça para esse filho da esputa. A gente não vai deixar de falar e a gente não vai ser comprado. Importante salientar que a gente tem lado. Nós somos dois caras de esquerda. E embora isso não implique em nada nas questões rubro-negras, porque pra gente, um dos maiores presidentes da história, o maior presidente da história é Márcio Braga. O Márcio Braga, passa longe Porra, pra caralho Márcio, da esquerda.
1: O Márcio Braga foi contra é. a estação de metrô no Jardim de Alarmes. Pois é, pra, mas falando... Pra pobre não chegar em Ipanema. Falando, falando sempre do
0: nosso, da nossa religião, ele é o maior da nossa história e a gente sempre tá rendendo homenagem ao Márcio Braga aqui. A ideologia política, nesse caso, não quer dizer nada, mas... A gente sempre tem que estar atento a esse tipo de... de não, é, não é sabotagem, né, Boi? É, 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 os caras tentam sair pela tangente, jogar a conversa fiada fora, mas como você muito bem disse, de campo bola a gente tem de pouco, mas de filho da puta a gente conhece ah, de longe, né? De filho
1: né? da puta eu sobro, porque eu, eu tive contato a vida toda, então isso aí é mole. É, e é importante bater nessa tecla assim de a gente ter cuidado, porque tudo é política não tem como as, as coisas que estão acontecendo fora do campo não é, atrapalharem no desempenho dentro de campo. Né? A gente vê no Flamengo hoje, por exemplo, numa questão política e não uma questão ideológica, porque ideologicamente eles estão no mesmo lado, no mesmo espectro, né? Há um grande racha, para o torcedor que não tem contato com isso, há um grande racha entre o que se chama a Gávea e o Ninho, né? O Ninho seria o departamento de futebol, o CT do Flamengo, e a Gávea seria o clube administrativamente falando, o departamento, né? De, as outras vice-presidências. Há um, um embate muito grande, é nítido, todos os setoristas falam isso abertamente, não é que é, as pessoas criam, não é? estipulam isso como se as lideranças fossem o Marcos Braz pelo Ninho e o BAP pelo, pela Gávea. Eu não entro nessa seara porque eu não sou jornalista, não sou amigo deles, então não sei quem é que está lá ou quem deixou de estar, tá. mas é nítido que há um racha. Esse racha ficou evidenciado com a queda. Esse racha, na verdade, ficou evidenciado em várias oportunidades. É isso que é? eu falar, está nítido, é... tá nítido desde a escolha do Abel Braga. Sim, o, o Abel, 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 Abel Braga foi um dos lados vencendo a queda de braço porque... O que perdeu na do Abel ganhou na, na manutenção do Diego Alves. Né? Tinha essa questão. Quando o Jorge Jesus sai, mais uma vez... O Jorge Jesus foi uma queda de braço, né? quando o Abel sai. Quem não tinha escolhido o Abel ganhou o direito de escolher o próximo, escolheu Até o Jorge Tanuri Jesus.
0: Tá, tá Até o Tanuri está nessa dividida.
1: Hein? Tanuri entrou nessa. As peças do departamento de futebol, Pelaype estar, Pelaype sair... Tudo isso é uma disputa interna que acontece no Flamengo. E um dos pontos em que isso ficou muito evidente foi na, na questão da contratação do Domi. Foi uma queda de braço. Um lado queria um determinado nome, que era o Ramírez, lá do Del Valle. O outro queria buscar algum europeu né, lá, que foi aquela mentira das entrevistas na, na Europa, e o caralho é quatro. Quando o Domi o Flamengo toma 5x0 do Del Valle lá em Quito, um dos grupos políticos que fazem parte para o torcedor que não sabe, o Flamengo tem um conselhinho de futebol, que é um conselho formado por cinco pessoas de cinco grupos políticos diferentes, na verdade são quatro mais o presidente do suposto presidente, né, Elizabeth é, <risos> e nessa discussão aí um dos membros que estava lá, faz parte de um grupo político, esse grupo político o cara estava em Quito o grupo político aqui no Rio de Janeiro botou uma nota para derrubar o treinador com a cara do Marcos Braz que faz parte do conselhinho então o cara estava lá, comendo no hotel, bebendo no hotel, concentração. Pagando do junto. bolso dele, pô. Não sei dizer, mas. Será que foi? Estava lá. E aí, nessa, o grupo político aqui tá largando a madeira no clube, lá, aberto, a porrada aberta. Sendo que tem um membro do clube dentro do conselho que toma decisão. Porra, eu não preciso, o grupo da porrada e ninguém é aberto, eu dou lá dentro. Se você faz parte, você dá lá dentro. E aí, foi a exposição. Logo depois dessa, o Flamengo deu uma reagida com, com o Domi, engatou uma sequência de vitórias e tal, e aí o grupo, silêncio. Porque é assim que funciona. O torcedor que tá mais distante dessa questão de... E a gente tá falando, eu não sou sócio-proprietário, Leno não é, não faço parte de grupo político interno, faço parte do Flamengo da gente, mas, mas não sou Mas também a partir do
0: momento que a gente virar, vão, vão limar gente, né? Vão, é ou vão matar a gente ou vão limar gente
1: politicamente. <risos> mas a questão é essa, assim, você não precisa estar lá dentro para saber determinadas coisas, porque isso é vazado. Se você estiver na rede social, você vai ver. E essa disputa toda vai pesando, não tem como não pesar. Se você começa a ter nitidamente dois grupos, por assim dizer, eu não vou falar nem dois nomes, dois grupos disputando decisões dentro do clube, e isso vai implicar em uma série de coisas. O departamento foi todo desmodelado, o departamento médico saiu uma porrada de gente, entrou uma porrada de gente. O Flamengo, eu anotei aqui, nos últimos dois meses, o Flamengo tem uma média de sete desfalques por jogo. Sete desfalques por jogo. Isso é política, isso não é só medicina, não. Isso é política. O departamento médico foi todo reformulado. Quem é que tá o errado lá dentro? Eu não sei, não sou médico, não tô lá, não tô tendo acesso. Mas alguma coisa está errada. E alguém tem uma responsabilidade para cobrar isso. E ninguém cobra. E a porra está acontecendo, né? Vários problemas acontecendo lá e aí um evidente pra caralho que foi exposto é o vice-presidente de futebol largar a porra do Flamengo, que essa é a verdade, que ele está no Flamengo, mas ele largou essa porra pra se candidatar a vereador, coisa que ele tinha feito em outra oportunidade, e ele teve dois mil votos, como a gente falou aqui, e teve, agora ele teve
0: 40. Ele teve 2 mil votos porque 2012 estava um pouco distante de 2009, né? Senão ele teria se elegido da, da mesma maneira. Exatamente. E...
1: Não à toa, se você buscar num Google aí, você vai ver que a trajetória do vice-presidente de futebol 2009 e 2010 é muito parecida com 2019 e 2020. Muito parecida. Soma sempre no mesmo problema, dá certo no primeiro ano, no segundo ano cria aquela aura de todo poderoso, de gênio, daquela porra, só ele sabe fazer, só ele consegue resolver. E aí nessa coisa vai fluindo. Significa que eu estou batendo exclusivamente nele? Muito pelo contrário. Eu odeio muito mais outros que estão lá. Só estou dizendo que... O problema do Flamengo não é apenas o campo de bola. Vários lá dentro são responsáveis e, obviamente, tem alguém em tese, nem tese no, na estruturação do poder que está acima de todos eles e apanha pouquíssimo. É impressionante como o presidente do Flamengo a ah, porrada está comendo, o Flamengo sendo eliminado, caralho a quatro não dá cara, não dá cara, não dá uma entrevista, não faz porra nenhuma, não bate no peito para resolver o problema, todo mundo isso é inacreditável que o Flamengo tendo um presidente, tem dois grupos lá dentro, e como é que esses dois grupos existem? Por que que eles estão brigando até agora? Por que que essas porras, esses grupos estão brigando desde a hora que, o, que a chapa deles tomou posse no final de 2018? Isso não tem fundamento, por quê? Porque a bola entrou na casinha? Caralho, pelo amor de Deus, tem que ser tomada uma decisão. Então a gente né, Fez questão de expor esses pontos, de fazer nossas críticas aqui. Vamos passar um pouquinho do tempo, mas porque era muito importante falar isso com os torcedores que não estão tendo acesso a essas informações. Se depender da diretoria do Flamengo, cada vez mais os torcedores não terão acesso a essas informações. Eu não sei se vocês têm essa curiosidade, se vocês têm esse hábito. Comecem a prestar atenção nas coletivas de imprensa do Flamengo. As cinco, seis primeiras perguntas são sempre o canal da casa do caralho, que é alguém muito próximo, que uhum. é sempre alguém que provavelmente na, recentemente na campanha do Tudo é Dois, é Tudo Dois. Tava lá todo mundo fazendo gestinho de dois, aí os caras vão perguntar pro Sene chegando com, de quem é a taça da Arbolinha. É só pergunta, sabe qual é? É só jogo de comadre. Gente, ali.
0: gente que força
1: indignação pra parecer ah, isento, porra, né, bui? Coisa, coisa gostosa de demais. São sempre os mesmos procedimentos. E é isso que tá acontecendo. né? A gente hoje viu uma Essa questão. Mas porra, é
0: culpa da Lua na Piovani que não tampou tá de
1: porrada. <risos> teve uma questão aí, cara, hoje tem uma, uma tal briga, né, que se levantou teve um, um desses blogueiros aí do Flamengo, que um dia estava muito indignado, porque vazaram uma escalação de não sei o quê porque tem um x ele não tá indignado com nada que está acontecendo no Flamengo, tá acontecendo coisa pra caralho mas ele não tá indignado, aí nesse dia ele tá indignado porque vazaram a escalação ah, não, ainda teve o boato de que o Senna mudou a escalação porque a porra... Vazia. Isso é um bagulho absurdo. Você vai ouvindo a porra, o bagulho não vai fazendo sentido de jeito nenhum. Ou vai fazendo, né? Se você prestar atenção, faz muito sentido. E aí, nessas pessoas fazendo a reclamação e tal, hoje, um jornalista publicou, um jornalista que tem boas fontes no Flamengo, não sei quais as fontes, mas são boas fontes, <coughs> publicou a primeira proposta que o Lincoln teria recebido. Né? Publicou o termo da, da, da proposta. E aí começou uma briga enorme porque o jornalista está prejudicando o Flamengo. Irmão, jornalista é jornalista, não é assessor de imprensa. Se alguém deu a porra da informação, o cara tem que publicar. Os caras estão esperando... Ontem teve essa publicação da, da parada do recurso lá, né? Que, que caiu lá da questão da pensão das famílias. E alguém falou assim... Estão publicando isso hoje pós-derrota para prejudicar o Flamengo. Fala: Não, o cara vai pegar essa, essa decisão, vai aguardar duas semanas para o Flamengo dar uma respirada depois de cair da Libertadores para poder publicar. Tem uns caras que estão ficando malucos. Então, a única. Não, tem mais explicação, mas tem gente que está ficando dodói mesmo. Está ficando completamente todói, Acha que é tudo uma grande conspiração para derrubar o Flamengo, que nada está acontecendo. Cara, é muito perigoso o rumo que o Flamengo está tomando. Muito perigoso. Porra, você vê. Um vazamento desse é muito importante. O cara, pega, o cara ter acesso à proposta, ao ofício que o Flamengo recebeu com dinheiro, a proposta pelo jogador, é um absurdo. É um absurdo. Mas o jornalista teve, e publico, o jornalista tem que publicar, porra. Eu não tenho que ficar puto com o jornalista, tenho que ficar puto com ele nem lá dentro. Então esse é o ponto, é, essa é a questão. E sobre o Lincoln, pra gente passar pro CN e finalizar o programa, sobre o Lincoln... É... Lincoln passou aí por uma questão que A gente soube hoje, né? foi publicado hoje Essa parada de ele sair na terça-feira E não ser relacionado Na quarta-feira quiseram jogar o cara pro Sub-20 de novo Depois de três anos de profissional Recusaram uma porrada de propósito pelo moleque A gente já falou várias vezes aqui Que a transição foi muito mal feita e tal Mas é um desrespeito, né, boy? Três anos de profissional, vão jogar o moleque no Sub-20 a moleca não vai
0: ficar puto não, com ele e parece que tiraram os pertences dele no vestiário Sem falar que tirariam, né? É o tratamento do, do, dos nossos dirigentes essa, esse carinho que eles têm pelo, pelo pessoal, pelo, pelo ser humano. É mais um exemplo do que a gente vem falando aqui.
1: Tem a questão da renovação do Diego Alves, né? Hoje, mais uma vez, aí, essas eliminações, obviamente, vão impactar na questão do, do Diego. A gente já falou em outras oportunidades também sobre dinheiro, sobre a pauta, o valor, né? isso é outra questão. O Diego tem 35, a fazer 36 anos, está em outro momento da carreira. Ele já ganha um salário muito bom, aparentemente tinha pedido um reajuste. Nessa questão, a gente nem vai entrar porque a gente não está lá e o orçamento sofreu impacto. A parada é o trato, né? O trato com o ídolo, né? A, a, todas essas questões, né, Boi, que aconteceram, é, alguém pode não ter conhecimento, mas o Flamengo fez uma proposta, o Diego fez uma proposta, o Flamengo fez uma contraproposta, o Diego aceitou, depois de meses de negociação, o Diego aceitou, e nessa que ele aceitou, alguém mandou travar, mandou voltar atrás, né? É um absurdo, né, com o ídolo do clube, né, Boi?
0: É, eu... <risos> Eu já não tenho mais palavra pra falar sobre isso, porque a gente acaba virando, ficando repetitivo, né, Boi? É, esses caras, eles. eles se pudessem exterminar a humanidade ainda assim, continuar mantendo o lucro deles, eles estariam cagando, mano. Eles não gostam de ser humano, eles não gostam das pessoas, eles estão cagando se o Diego Alves é ídolo, talvez faça a mesma coisa com o Gabigol, com o Everton Ribeiro, com a Rascaeta. É, é, é essa maneira deles tratar de ser humano, é isso. Boi, agora voltando ao,
1: ao campo bola aqui, que é
0: importante, né?
1: Pra gente já entrar na reta final. Falar do trabalho do Ceni, esse início do trabalho do Ceni, né? A gente não e já tem muito... gente
0: querendo massacrar também, né?
1: A gente não vai entrar muito na questão tática da coisa, porque a gente não é gênio dessa porra e nem é o nosso intuito. Tem gente que faz muito melhor do que, que a gente. Mas como você tem visto, Boi, esses primeiros jogos, antes disso, são seis jogos... O Flamengo tem uma vitória, só o jogo contra o Coritiba. Três empates, né? dois foram contra o Racing. E duas derrotas, né? as duas para o São Paulo. É, foram sete gols feitos, nove gols sofridos em seis jogos. Duas eliminações no, no, em mata-mata. Era para né? ter 20 gols testes.
0: feitos e nove gols sofridos. Isso, aí. <risos> Isso explica bastante esse período. Eu achei que o, o Senna conseguiu melhorar bastante o sistema defensivo nesse último jogo, pela semana que teve. O Flamengo, para mim, evoluiu nesse, nesse ponto. O Ceni é o menor dos nossos problemas, como a gente veio falando no, durante o podcast. É, acho que tem tem, tem lastro para evoluir, tem espaço para evoluir. Não demitiria, deixaria ele terminar o ano. A próxima temporada a gente vê o que, que vai fazer, mas deixar ele até o final do Brasileiro.
1: Eu não sei se você Eu... tem essa mesma percepção, mas... O time parece um pouco mais compacto, né? Mais, mais organizado. Parece mais momento.
0: compacto, parece mais intenso. Porque desde quando o Domi saiu, começou a pingar algumas coisas quanto a treinamento, intensidade no treinamento. É, parece que o Domi não, nunca treinou os 11 que iam a campo. Ele treinava tipo bateria. O pessoal do tamborim, <risos> pessoal da caixa. Depois vê o que dá, reunindo. E, e isso aí prejudica muito no jogo, né, Boi? Prejudica muito... É, a gente cansou de falar que o Flamengo no segundo tempo morria, sempre tem um porquê, né? Ah, se, ah, pra ter efeito tem que ter a causa, né? Então, eu acho que melhorou com o Rogério Senna. Acho que a gente vai, vai ter um, um resto de campeonato brasileiro aí com um tempo bom. Não sei se vai dar pra ser campeão brasileiro, mas acredito que entre os três primeiros a gente fique. E é isso.
1: A gente agora, por causa dessa eliminação, vai ter cinco semanas livres, né? Meios de semana os jogos apenas aos finais de semana, para poder trabalhar e evoluir mais. Algumas críticas que têm sido feitas ao Sene estão muito focadas em dois pontos. Né? Primeiro, a leitura de jogo, as substituições ao longo do jogo e tal, principalmente nesse último. Né? Ele foi muito criticado quando tirou a Rascaeta e Everton Ribeiro no meio da partida. E uma outra crítica tem sido a baixa utilização dos jovens. Né? É, Nathan, Noga... É... Não sei mais quem. O João Gomes tem sido um jogador que ele tem recorrido aí em alguns momentos, né? Nessa busca que ele faz de Arão na zaga em várias circunstâncias, já fiz umas três vezes, né? É, o João Gomes foi sempre o jogador que ele optou para completar essa lacuna, né? E, então, duas coisas. Primeiro, sobre essas substituições aí, que você acha se de fato você também tem alguma crítica a fazer. E a segunda, com relação aos jovens, se você acha que tem um peso da questão do Cruzeiro, né? Que ele chega no Cruzeiro no ano passado. Cruzeiro fudido já brigando para não cair. Cruzeiro vivia um outro contexto, né, de um elenco que ganhou duas copas do Brasil e se achava dono daquela porra, dono do clube. Ele chega para fazer a limpeza, que o Flamengo não precisava acontecer, então por isso que são diferentes. E o Flamengo disputa na parte de cima, o Cruzeiro tava na de baixo. Mas o primeiro, primeiro procedimento dele é barrar os jogadores experientes e ficar nos jovens, né? Só que nessas experiências derrubaram ele. Eu não sei se ele ficou escaldado nesse ponto com o Flamengo e ele tá fazendo
0: o contrário, né? É, eu acho que ele tá tentando se proteger, mas... Pensando, pensando pelo lado dele, boy, é difícil você colocar os garotos numa posição em que a gente estava inserido, disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Libertadores, o moleque entrando na rabuda, tendo que assumir responsabilidade. Ah, mas jogar no Flamengo tem que assumir responsabilidade. Tem, né? Mas aí você vê um Lincoln, por exemplo, um Vitinho. O Vitinho nem é o caso, né? Vitinho já, é, já, é. Era, já era velho. Mas o Lincoln, por exemplo, aí você queima etapa, a torcida já vai começando, começa a pegar no pé. Então, eu, eu não discordo desse posicionamento do Sennin, embora eu ache que é uma proteção ao cargo dele internamente. Quanto às substituições, eu espero que não tenha exame toxicológico para descobrir que ele está usando entorpecente antes do jogo, né? Porque não faz sentido nenhum o que ele fez na terça-feira. Não tiraria... Eu tiraria o Everton. Acho que o Everton fez um jogo ruim. Tem feito jogos ruins um. pelo Flamengo, mais um. Mas a Rascaeta não tiraria. Ah, a Rascaeta tá dodói, tá 50%, 30%. A Rascaeta está vomitando no campo. Bicho, a Rascaeta, em um passe, como ele deu pro Vitinho, ele resolve. Então, é o tipo de cara que a gente não pode abrir mão. Não entendi. Aliás, ele, a gente terminou o jogo sem zagueiro, que ele tirou o Gustavo Henrique pra botar o Diego, se não me engano. Acho que foi o, o foi o Diego. Também não entendi porra nenhuma dessa alteração, mas eu não tenho que entender nada, né? As coisas têm que acontecer. É. <risos> eu espero que... É, brincadeiras à parte, eu espero que é, essas substituições realmente me incomodam. Espero que mude, porque... Deu certo, entre aspas, na terça-feira, mas em algum momento a gente vai ficar com a bunda na janela, né? É e na terça-feira também prejudicou muito ele o fato
1: de não ter o Pedro numa condição ideal e não ter o Gabigol. Né? Provavelmente aquela porrada de chance que o Flamengo criou teria alguma coisa teria sido convertida para garantir a classificação, mas faz parte do show. Nesse sábado agora para finalizar Flamengo Botafogo. É, Botafogo também vem numa crise gigantesca demitiu um treinador que nem entrou em campo. O cara veio lá do outro país para cá. É uma coisa inacreditável também futebol brasileiro é foda é nivelado lá no, porra, a folha de A4, boi, tropeçou, passou, negócio, tem uns 15 times brigando pra não cair, porra, e brigando de foice no escuro, aí vai jogar Vasco e Ceará, e do nada o Ceará mete 4x1 no Vasco em São Januário, e aí a gente vai pegar o Botafogo nessa rabuda aí, com jogadores pondo, diretoria e o caralho, tem que a gente pegou o Racing também com 18 desfalques, 4 derrotas na Argentina, a gente fez o desfavor, né teve o desamor com a torcida de ser desclassificado, né? Mas expectativas para agora, Boi. Jogo contra o Botafogo. E também para essas próximas né, cinco semanas livres, aí jogando apenas no final de semana. Expectativas para o Campeonato Brasileiro?
0: Expectativas eu já falei, né? Eu espero que o Flamengo termine o campeonato entre os três primeiros. Acho que a gente vai ter chance de, de, novamente, mais uma entre tantas que a gente já teve, de assumir a liderança, de ser campeão brasileiro. O São Paulo vai ratear, o Atlético vai ratear. Não, não joguem não jogue a toalha ainda, embora o Flamengo esteja se esforçando para que a gente jogue a toalha, mas a gente é, é talhado na... <risos> Nesse, nesses momentos, né, Bui? A gente que é da geração 90. Então, vamos acreditar um pouco. Acho que fica entre os três primeiros e ainda acredito no título. É, a, gente, jogo, a, a gente tem um cenário muito aberto, né, Bui? Pois é. E o jogo contra o Botafogo, pelo amor de Deus, né? Porra, <risos> Botafogo está, o último Flamengo-Botafogo da Série A na história. Espero que vocês coloquem fita cassete pra gravar, gravem no... <risos> grave no, no aparelho da, da TV a cabo. Se, se tiver... Ah, não viu o jogo? Pega o jogo no YouTube. Bota vai em... acabar, boi? Provavelmente, né? E a gente vai ser obrigado daqui a uns dois anos a comprar a camisa do Botafogo, porque bonita é. Dá pra ir no Armando, tomar um Domec. Dá pra usar em casa. Dá vezes. pra usar em casa pra dormir, que o tecido é gostoso da capa. É, pô, é levinho. Então... É, aproveitem porque talvez seja uma das últimas experiências, se não for a última. último Flamengo e Botafogo. Eu já falo com saudade. Porque o Estadual vai acabar também. Então, a chance <risos> era o Estadual. Exatamente. não vai isso. ter mais. É isso aí. Ai, uma merda que não dá nem. Nem o um engenhão é bom pra ficar com o Botafogo. Quer dizer, pra ficar do Botafogo, né? Puta que não sobra nada pra gente. Pegar. Um espólio. Um espólio de guerra não tem. Que merda. Que é amaldiçoado, né, Boi? Caralho. Inclusive, nessa crise do Botafogo, os caras meteram no
1: muro lá, Ronda, Boi, e o Ronda não está aqui. A gente faz esclarecimento de novo. É
0: importante salientar
1: que ele não tem vergadura moral pra ser Boi, né? Não tem, não tem. E alguém, o meu Pedro Torre, maravilhoso jornalista, perguntou se era Boi de gordo. Eu falei, não, mas ele tá magro, né? O Boi dele deve ter outra origem. Não, E eu... aí, nessa que eu falei, perguntaram, mas e o de vocês? Eu falei, aí é outra questão. Pô. E o Boi de corno
0: só não foi corno quem não viveu, né, Boi? E quem não procurou saber, né? Pois tem isso é, também. É, tem porque isso, porque se procurar vai achar. É, de isto, né, Campeonato Cara, Brasileiro. a gente gravou uma hora e doze. Ninguém vai ouvir essa merda até
1: Vai ouvir, vai ouvir. Não é que teve muita ofensa. A ofensa vai prendendo a audiência. É bom. É, <risos> Campeonato Brasileiro aí também, acho que também tá aberto que o Mineiro não tem outras competições, tem um peso do caralho porque fizeram um investimento absurdo também que eles estão mais ainda talhados da gente que eles têm que ganhar, não é? E eles já saíram, em fevereiro eles saíram das competições então as paradas todas já foram dando errado é, São Paulo está aí disputando as outras competições mas com um elenco muito curto o São Paulo não teve surto de Covid ainda que todos os elencos tiveram o São Paulo não teve jogador machucado ainda tipo, algumas coisas ainda vão acontecer é, temos aí o Internacional que está com o Abel Braga Então a gente também não vai ficar falando muito mais do Internacional Tiago Galhardo, nosso ex-vizinho Já entrou na, no normal Nos últimos seis jogos fez zero gols, zero assistências E perdeu dois piontes Já está em casa, já voltou Daqui a três anos está ticando aqui a camisa 10 E moça bonita Pô, vai,
0: vai vir jogar com o veterano Jairinho né?
1: <risos> Thompson vai ser Nossa senhora E o que, que eu ia dizer? Ah, o perigo é o Palmeiras, né? não, eu torço agora neste momento pra que alguém tenha a decência de eliminar o Palmeiras que se o Palmeiras for campeão no Maracanã da Libertadores eu vou ter que pegar em armas e tirar a diretoria na base da porrada do Flamengo que é a grande responsável por isso
0: acontecer eu não quero pegar em arma não, que eu quero dar tapa na cara desse cara todo e sentir o sangue escorrendo pela minha mão porque a arma é um contato muito impessoal é mesmo, Bui? É quero... uma coisa fria, distante? É, eu vou raspar o cu desse filho da puta na unha, Bui é
1: isso, é isso que o povo gosta o povo vai gostar quando ouvir essa parte e... pena que tá no final, que ninguém vai ouvir é, vai, vai ouvir Mas, obviamente, temos que dizer aqui, né, como em todos os programas Todo pós-jogo do Flamengo tem Manifesto Rubro Negro. Siga a gente, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Tá sendo bem bacana falar com vocês. Tá sendo uma merda, porque o Flamengo normalmente deixa a gente com a bunda na janela e a gente tá puto, quer ficar xingando os outros, tem que entrar num canal para mil pessoas verem a gente. Mais de mil, né? Na nossa audiência. É, mas tem sido muito bacana vocês interagindo. Super chat, é importante pingar um dinheiro também, que é bacana, para a gente continuar fazendo a parada todos os jogos. Mas no Twitter lá, @ManifestoRN Manifesto _rn, tem no Instagram também, procurem a gente lá, sigam para interagir conosco. E é isso, né, Boi? Acho que passamos bem. Apesar da eliminação, semana que vem estamos aqui de novo, agora mesmo tendo apenas um jogo. Caralho, a gente só tem um jogo por semana agora. Aí agora toda a pauta a gente tem que construir com base em ofensa. E a gente gosta de fazer isso, né, Boi?
0: Pô, vai sobrar tempo pra gente fazer o que de melhor a gente faz, né? Que é ofender as pessoas e falar mal do ser humano, do próximo. <risos> e é
1: isso, rapaziada. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Esperamos que gostem. Tamo junto. Desculpa
0: pela versão estendida de hoje, mas tinha, tinha coisa pra falar. Fé no mango. Fé no mango, rapaziada.